0: Un, dos, tres. Hola, nos encontramos nuevamente en este espacio Tres Ideas en Tres Minutos y vamos a dar continuidad a nuestro tema sobre la maternidad. Hace ocho días tuvimos a Cintia Ibarra, quien nos eh, hablaba de la maternidad, eh, sobre maternidad, de eh, esas líneas con nuestras madres y también esa visión autónoma del, eh, del hijo-hija, como sujeto también desde su primera infancia. Hoy quiero hablar un poco de esa idea estructural que tenemos de la maternidad en tres aspectos importantes, pluralidad, autocuidado y compasión. Quiero abrir con la lectura de un texto de la enciclopedia de las mujeres que dice así. Admitamos que la gran madre es una realidad. ¿Admitiremos por eso que sea una realidad material? Nada menos seguro que esto si entre las diosas definidas como madres la maternidad es eminente dramatizada. Es, dicen Jung y sus discípulos, porque la gran madre es ante todo una cosa mental. Y nunca se concibe mejor la unidad de su figura de madre que cuando por un tiempo se le ha escindido en sus facetas antagonistas de madre benévola y madre terrible. Así Pierre Lecoux, cuyo camino se encuentra del buen grado con la madre terrible, define a esta como un concepto. Por tanto, la madre es todo o el todo, a menos que sea su idea reguladora. En tanto tal, garantiza maravillosamente el origen, porque ella es el origen. Y quiero tocar primero la idea de pluralidad, porque ya habíamos hablado en algún momento de la idea de, de la maternidad eh, en, en la bondad de la madre y la madrastra, pero aquí quiero hacer un apartado importante en esas ideas de consumo y mercadeo respecto de la idea de la mujer eh, con una maternidad plena en donde hemos borrado en fechas como, como la que celebrábamos ayer y se celebrará casi que todo el mes de mayo en diferentes ciudades del país, en Colombia. Eh, la maternidad, dada las niñas que obligan, son obligadas a parir, las adolescentes o jóvenes en sectores... Eh, empobrecidos que son vulnerables y cómo eh, les asignamos unas cargas sociales y emocionales desde el ejercicio de su maternidad. También desde este lugar tenemos que hablar de un autocuidado eh, de la madre no solo en esa idea del sacrificio del todo por sus hijos porque eh, si bien decimos en, en muchos aspectos del desarrollo humano y de las relaciones socioemocionales que nadie puede dar de lo que no tiene, a la madre le exigimos permanentemente que dé lo, lo dé todo, que no se puede quejar, que su idea de autocuidado estará otorgada al generar eh, beneficios, bondades, placeres, gustos y protecciones a sus hijos de los que ellas a veces incluso no eh, pues no tienen o, o, no, o no perciben. Y entonces, ¿cómo promovemos una cultura de madres que puedan descansar, que puedan tener eh, espacios de soledad, de autonomía, de opinión, participación, crecimiento, en función de su vida, eh, no solo reducida al ejercicio de su matriz en la reproducción, sino de su eh, participación como sujetos sociales? Y finalmente, quiero hacer un llamado a la compasión en los lenguajes y en las cargas que generamos con las madres de las víctimas del conflicto que se está viviendo en Colombia en este momento. No todas las personas tenemos la capacidad emocional para generar una opinión o reproducir toda la información en redes sociales, dado los impactos que esto nos genera. Sin embargo, pienso cada vez que una madre va a entrar a estas redes sociales, ¿cuál es el miedo a encontrar? Eh, videos, exposiciones sobre sus propios hijos y cómo se surgen allí unos señalamientos sobre su carga, responsabilidad y culpabilidad constante porque seguimos siendo esas, esas, esas promotoras o promotores de que la base social eh, es la maternidad así otorgada como lo, lo leía anteriormente del origen pero en una soledad y no acompañadas de... Eh, los valores de protección a ellas y cómo seguimos señalando sus ejercicios de la maternidad en razón de la pérdida de sus hijos. Yo, por mi parte, me niego a ver a más mujeres levantando sábanas blancas para reconocer cadáveres, eh, rostros de sus hijos desfigurados y por ataques violentos. Es momento de volver a darle valor a la vida, pero no solo en el vientre o no solo en las ideas eh, prohibidas sino a la protección real actual, permanente y vigente en este momento y necesitamos volver a hablar de la maternidad en, en términos del, del valor y no de la prohibición y de la prevención tenemos que volver más amorosas las miradas a ellas y acompañarlas a quienes perdieron a sus hijos eh, en hechos violentos y con toda la compasión que se merecen, no más palabras agresivas, no más señalamientos, no más juicios de valor, y es momento de transformar esas ideas de maternidad y sacrificial por unas maternidades amorosas y ejercidas con benevolencia, eh, no solo por ellas, por las que parimos, sino desde todos y todas. Quiero dejarlos con esto para esta semana que reflexionemos sobre esos juicios que hacemos ocasionalmente a las maternidades que se ven distintas a las maternidades plurales, un llamado al autocuidado a quienes eh, al parir tienen depresión posparto, a quienes no identifican esa depresión y, y se arraigan eh, luego a, a prácticas de maltrato y finalmente al, al evitar señalamientos a las mujeres que son víctimas hoy a través de las muertes de sus hijos y de sus hijas en hechos violentos. Un abrazo como siempre para volver al valor de la vida, al volvernos a abrazar. Y les hablo Natalia Ospino, Asesorías para el Bienestar.